0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück, bei kein Essen ist auch keine Lösung. Ich bin Mona, Ernährungscoach und ich helfe dir dabei, eine gesunde Beziehung zu deinem Essverhalten, zu deinem Körper, zu Sport und vor allem zu dir selbst zu erlangen. Und heute geht's weiter mit Part 2 der Folge, die wir letzte Woche schon angefangen haben, das ganze Thema Schilddrüse. Ich habe da ja schon eine Einleitung gegeben, ein bisschen Einblick über die Funktionen der Schilddrüse, was sie denn noch alles macht, außer die Gewichtsregulation, welche Erkrankungen es vielleicht da auch gibt und worauf man achten sollte. Und ich habe auch schon angefangen, da mit Marina zu sprechen, über ihre eigene Story. Sie hat schon mal einiges erzählt. Ja, wie es bei ihr war, wie es bei ihr zur Diagnose Schilddrüsenunterfunktion und Hashimoto kam, wie sie es ähm, ja dann auch durch viele verschiedene Arztbesuche geschafft hat, dann doch nochmal einen anderen Weg einzuschlagen. Und ja, wie sie tatsächlich auch durch viel Eigenrecherche nochmal echt viel lernen konnte über das ganze Thema und sich dahingehend wirklich sehr gut heilen konnte. Falls du da den ersten Teil also verpasst hast, dann hör gerne rein. Verlinke ich natürlich auch in der Beschreibung. Heute geht es aber weiter mit Part 2, denn ich hatte das ja gecuttet, da es einfach sonst zu lang gewesen wäre, die Folge. Und du darfst heute erfahren, ja, was sie sonst noch für ähm, Tipps für dich hat zu dem ganzen Thema, was ähm, man vielleicht auch beachten sollte bezüglich Blutwerte... Welche, ähm, ja, welche, welchen Zusammenhang der Darm und die Schilddrüse auch haben, was für Lebensmittel ähm, man gegebenenfalls auch eher meiden sollte oder vielleicht auch eher ja, für sich entdecken sollte. Also auf die ganzen Themen gehen wir rein. Also es wird nochmal sehr, sehr spannend. Falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann tu das doch jetzt, damit du auch die weiteren Folgen nicht verpasst, denn jeden Montag gibt es hier eine neue Folge. Und falls du... Marina noch nicht kennst, dann check auch mal ihren Account ab, den habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Jetzt ganz viel Spaß bei Part 2 von dem Thema Schilddrüse mit Marina.
1: Ja, und es ist ja so also das Thema irgendwo, ich finde gerade das Thema Ernährung und Nährstoffe und Herausforderungen, du kannst halt nicht ein System über jeden drüber stülpen. Deswegen ja. gerade so individuelles Coaching finde ich halt super, weil du kannst halt individuell auf die Probleme eingehen. Weil ja, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion gehabt, aber wenn man sie anschaut, es gibt, glaube ich, ohne dich jetzt anzulügen, 26 Formen von Schilddrüsenunterfunktionen. Ja, krass. 26 oh. verschiedene. Es gibt zwar ja. drei, die, sind, um, die kommen am häufigsten einfach vor, mhm. diese primäre, sekundäre, und diese Konversionsstörung der Schilddrüse. Mhm aber 26 Formen, das heißt, ich kann nicht sagen, okay, du hast eine Schilddrüsenunterfunktion, nimm die Medikamente und es funktioniert. Mm. Das ist halt das, was, ich würde jetzt mal sagen, 90 Prozent der Ärzte bei mir, deswegen, ich fahre wirklich zu jedem Arzt länger als zwei Stunden, weil mein Hautarzt ist in einem anderen Bundesland, mein Frauenarzt <lacht> ist in einem anderen Bundesland, mein genereller Arzt ist in Deutschland, ich komme aus Österreich, das heißt, ja. ich habe halt wirklich alles zusammengesucht aber du kannst halt nicht einfach ein System über einen Menschen drüber oder über alle Menschen mm. drüber weil es so individuell ist und jeder irgendwo seine andere Geschichte hat und seine andere Vorgeschichte hat, andere Lebensweise, Stress spielt ja auch so eine krasse Rolle in dem ganzen System. Mm. Und wenn man ja. sich anschaut, welches System am meisten Energie im Körper verbraucht, ist die Schilddrüse ganz mit vorn dabei. Ja. Das heißt, die Schilddrüse braucht enorm viel Energie und das spielt natürlich wieder mit Stress zusammen. Ja. Und diese Systeme, die bedingen sie halt. Und es, es wäre jetzt aus meiner jetzigen Sicht, wo ich mich einfach so lange schon damit beschäftige, ist es halt einfach total naiv, ein System nur zu betrachten. Und es war damals in der Physiotherapie schon sowas. Jemand hat Knieschmerzen, du schaust dann nur das Knie an. Du findest <lacht> im Knie nichts und denkst, das Knie hat nichts, aber der hat trotzdem <lacht> Knieschmerzen. Dass es äh. vielleicht an der Wirbelsäule, an der Hüfte oder wo auch äh. immer liegt. Wir, wir bestehen halt nicht nur aus einem Organ. Ja. Und das ja. ist halt das Spannende, diese Zusammenhänge zu, er ähm, ähm, zu erkunden quasi.
0: Definitiv, definitiv. War das dann bei dir Art, äh, so, weil bei Unterfunktionen ist ja auch oft das Thema Gewicht äh, irgendwie mhm. ein großes mhm. Ding
1: für viele. Mhm. War das bei dir auch irgendwie ein Thema oder gar nicht? Gewicht primär war jetzt gar nicht so ein Thema. Bei mir mhm. war vor allem Bindegewebe. Das heißt, ich habe mhm. extrem schwaches Bindegewebe und ich habe das Gefühl gehabt, immer in meinen Beinen, so mhm. als würden sie. Um, wie soll ich das sagen? Ich habe für mich das Gefühl gehabt, als würden sie diese ganzen Giftstoffe, die man so normalerweise ausscheidet, oder mm. okay, ich muss nur ganz kurzes Fenster zu machen, es gewittert und so machbare oh yeah. Angst vom Gewitter. <lacht> Dann mach mal lieber schnell zu.
0: <lacht> Sonst das dein ist Hund so, neben dir. Nah oder? Und schaut ganz <lacht>
1: um, oh yeah. Dass ich immer das Gefühl gehabt habe, dass mein Körper sowas halt wenn wir was essen, unser Körper entgiftet ja die ganze Zeit ja, und scheidet Giftstoffe aus und Stoffwechsel, Endprodukte, nennen wir es vielleicht so. Um, und ich habe immer das Gefühl gehabt, mein Körper wird das nicht los. Ich habe extreme Zellulite gehabt, obwohl ich immer sehr, sehr mhm. sportlich war. Und mir ist es jetzt gar nicht darum gegangen, so, ich finde Zellulite irgendwie nicht hübsch oder so. Das war gar nicht mein primärer Punkt, sondern vielmehr, dass ich das Gefühl gehabt, das ist so schwer und ich, ich, mhm. ich, ich, ich habe einfach Ballast mit mir, mit dem, die mhm. mein Körper oder den mein Körper nicht ausscheiden kann und den ich nicht wirklich los werde. Bis ich dann draufgekommen bin, dass es natürlich alles wieder zusammenhängt, weil auf der einen Seite ist die Schilddrüse ein wichtiges Entgiftungsorgan und mhm. auf der anderen Seite funktioniert die Schilddrüse aber nicht richtig. Ja? Und natürlich, wenn es über die Jahre hinweg, das ist ja nichts, wo ich sage, das ist jetzt von heute auf morgen gekommen oder das, das habe ich eine Woche lang das Problem, das habe ich Jahre bzw. mittlerweile Jahrzehnte mit mir mitgeschleppt, und einfach nur die Schilddrüse anzuregen, ist gar nicht so die Lösung. Und so habe aber zuerst macht Ich möchte, boah, meine Schilddrüse unter Funktion. Ich fühle einfach alles auf, reg meine Schilddrüse an, dass sie wieder mehr produziert. Das ist die Lösung. ja Das war so für <lacht> mich die, als Laie halt da irgendwo ähm, das Ergebnis. Als ich dann aber gemerkt habe, dass wenn meine Schilddrüse umso mehr sie entgiftet, umso mehr setzt sie auch frei. Das heißt, umso mehr Probleme kriege ich auch irgendwo, wenn mein, Körper nicht, ähm, wenn mein Körper das nicht abtransportieren kann. Das heißt, wenn mein Körper sich schwer tut, mit der Leber und Co. nachzukommen. Damit bin ich in das Thema Nebenniere quasi gestoßen. Ja, und Wir ja gehen gesagt, heute den
0: ganzen Körper durch. Den Körper
1: durch. Nebenniere, Verdauung, Giftstoffe. Das heißt, wenn ich meine, einfach nur meine Schilddrüse anrege, dann regt sie zwar die Entgiftung an, aber im Endeffekt, wo speichert der Körper Giftstoffe, wenn er sie nicht loswerden kann, sehr gerne im Fett, weil da können sie nicht für anrichten. Das heißt, der Körper speichert Giftstoffe sehr gerne im Fettgewebe, weil er sie da wie so zwischenbunkert, wenn man so möchte. Ja? Deswegen mhm. ist es ja grundsätzlich gar nicht gut, wenn man jetzt auf einmal, was für sie wie viel Kilo Gewicht verliert durch irgendwelche Hungergeschichten oder so, weil, und das waren dann oft meine Patienten in der Physiotherapie, die sind dann gekommen und haben gesagt, sie haben irgendwelche radikalen Diäten hinter sich und haben Wirbelsäulenschmerzen und Gelenksbeschwerden. Warum? Weil dann auf einmal der Körper diesen Speicher für die Giftstoffe nicht mehr hat.
0: Mhm. Weil du ihm
1: quasi an meinen Fettzellen bleiben ja immer da, aber er füllt sie einfach mit was anderes, der Körper, und auf einmal nimmst du ihm diese Fettreserven. Mhm. Und das heißt, die Giftstoffe sind mehr oder weniger frei im Körper herum. Und wenn Giftstoffe, solange sie im Körper gebunden sind, richten sie schon Schaden an, aber nicht so viel, wie wenn sie frei herumschwirren im Körper.
0: Mhm.
1: Und da war dann für mich der Punkt, okay, das kennt mit dem Thema Zellulite und mit dem Thema Bindegewebe zusammenhängen, weil ich rege jetzt meine Schilddrüse an und jetzt entgiftet mein Körper mehr, aber ich habe noch nicht quasi so diese Zusammenhänge von Stress, Darm und Co. dass der Körper sie ja ausscheiden kann. Mhm. Und da habe ich dann so ein bisschen in das Thema Nebennierenachse hineingeschnuppert und habe mich mit den ganzen Stresskomponenten auseinandergesetzt. Und gerade in der DCM zum Beispiel ist die Schilddröse und die Leber. Willst du das kurz erklären, was das ist, DCM? Genau, die traditionell traditionelle <lacht> chinesische Medizin <lacht> ähm, Interessiert mich total, ich bin jetzt nicht nur, dass ich nur noch traditionell chinesischer Medizin quasi mit mir arbeite, aber ich finde die Ansätze sehr, sehr interessant ja. und wenn man sich anschaut, ähm, wie Verbindungen oder, oder Zusammenhänge in der traditionellen chinesischen Medizin ähm, gezogen werden, finde ich, fehlt es bei uns in der westlichen Medizin oft so ein bisschen, diese Zusammenhänge zu erkennen ja. und in der DCM ist zum Beispiel die Schilddrüse und die, ne äh, die Leber ein System. Das heißt, das ist so ein bisschen das Aktivitätssystem und auf der anderen Seite aber die Nebenniere ist wieder ein anderes System. Ja. Das heißt, gerade bei Hormondisbalancen ist es wichtig, zuerst einmal diese Ruheenergie, das heißt die Nebenniere, mhm. zu stärken und dann erst die Schilddrüse und die Leber zu unterstützen. Und das Ganze wirkt sich wieder auf den Schlaf aus. Ich habe zum Beispiel extreme Probleme gehabt mit dem Einschlafen, das heißt, ich hab ewig gebraucht, bis ich einschlafe. Jetzt habe ich damals diese ganzen Melatonin-Sprays und habe gedacht, boah, Melatonin zum Einschlafen. Wenn man sich aber wieder die Zusammenhänge anschaut, fürs Einschlafen ist zum Beispiel GABA viel wichtiger, das ist ein Neurotransmitter mhm. im Hirn, als Melatonin. Melatonin ist wichtig fürs Durchschlafen. Und das sind halt alles so diese Klassiker, hey, du hast ein Problem im Schlafen, nimm Melatonin, das wird schon passen. Ja? Mhm. Und wie ich dann aber gesehen habe, dass diese Nebennierenenergie, das heißt, dass deine Nebenniere, die was ja total ähm, überfordert ist, wenn viel Stress da ist, und Stress war halt in meinem Leben, dadurch, ich, ich habe aufgehört mit dem Studium und bin direkt selbstständig geworden, und ich würde jetzt nicht sagen, dass Selbstständigkeit automatisch mit Stress verbunden ist, mhm. aber... Ich habe mich halt komplett reingehängt in das Thema Physiotherapie, habe meine eigene Praxis gehabt und habe schon viel Stress gehabt. Und das laugt den Körper einfach aus, nicht nach dem ersten Tag, nicht nach einem Monat, aber das macht sich halt dann oft nach Jahren bemerkbar. Und ich habe das halt dann in der Form gespürt, dass meine Verdauung nicht on Top war, dass mein Schlaf nicht gut war, meine Haut. Und so hat sich quasi dieser Kreislauf geschlossen, wo ich gemerkt habe, okay, ich muss einzelne Systeme einmal anfangen zu stabilisieren. Deswegen der erste Schritt, meine Nebenniere zu stabilisieren, die Grundstoffe der Schilddrüse aufzufüllen, einfach einmal eine Basis herzustellen, bevor er an irgendwelchen ganz tiefen Themen arbeitet.
0: Ja, ja, klingt auf jeden Fall sehr sinnvoll in deiner Herangehensweise. Aber Medikamente nimmst du jetzt so an sich nicht mehr, seitdem
1: äh, du die damals abgesetzt hast. Seit ich hast. sie vergessen habe, tatsächlich. Ja. <lacht> Genau, also ich nehme Supplemente, aber keine Medikamente ja. mehr. Ja. Genau, ich ähm, achte eben sehr darauf, dass ich ähm, jod nehme. Da an dieser Stelle, auch wenn man mit Hashimoto ähm, quasi aktuell zu kämpfen hat, ist es trotzdem wichtig. Gerade in einem Hashimoto-Schub würde ich jetzt kein Jod empfehlen, aber sonst, Jod ist einfach egal, ob man Hashimoto hat oder nicht, Jod ist so wichtig und es gibt jetzt meine mama das heißt, jetzt hat ein Schilddrüsenarzt da gehabt, ewig lange, weil die auch Probleme mit der Schilddrüse hat, der ihr noch immer empfiehlt, ja, kein Jod zu nehmen bei einer Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Und im Endeffekt hat die, Pro ja, jahrzehntelang, die ist jetzt über 60, jahrzehntelang hat die Probleme mit ihrer Schilddrüse und noch immer hat sie nichts gefunden, wo sie sagt, ihr geht's endlich einmal gut. Und jetzt hat sie angefangen, Jod zu nehmen, weil die Schilddrüse kann nicht funktionieren ohne Jod. Das heißt, Jod ist bei mir fix in meiner Supplementeroutine drinnen. Jod kann man mhm. auch super über den Urin sonst testen lassen, wenn man, mhm. man sich einfach nicht sicher ist. Würde ich grundsätzlich empfehlen, immer davor einfach einmal äh, ja. ähm, ein individuelles Blutbild zu machen. Selen ist fix in meiner ähm, Supplementeroutine, jetzt vor allem was die Schilddrüse betrifft, äh, mit drinnen. Essentielle Aminosäuren äh, habe ich mit drinnen und Eisen eben. Das mhm. ist so das, wo ich sehr darauf achte, wenn es um das Thema Schilddrüse geht. Aber kann man, wie gesagt, alles ähm, super testen lassen. Eisen zum Beispiel über Ferritin im ja. Blut, Selen im Vollblut. Genau, Gesamteiweiß kann man testen lassen. Also es sind alles Werte. Da kann man sich ja wirklich anschauen, wo stehe und wo möchte ich gerne hin. Und dann die Zielbereiche herauszufinden. Ja, hattest du sowas nicht, glaube ich,
0: sogar bei deinem Highlight äh, nochmal hingeschrieben, meine ich? Ne? Kann man ja genau, auch noch den genau. Ich habe Highlight will. auf
1: alle Fälle auch mit ja. den Bereichen und Co. nochmal... Ähm, um, mhm. intensiver aufgegriffenes Thema, ja. dass man sich das aus screenshotten kann oder ja, so. Ja, genau. <lacht> Bevor und, du jetzt alles runterleiern <lacht> genau, musst genau. irgendwie. Okay, perfekt. Genau. Also ich gerne da äh,
0: nochmal in den Story rein äh, reinschauen. So. genau. Mhm. Ja. Aber was denkst du, warum sagen dann Ärzte oder Ärztinnen immer irgendwie, warum kommt das so oft mit dem Jod?
1: Kannst du dir das erklären?
0: Dass sie das immer ja, so natürlich. Also
1: ihr habe das Gefühl, dass gerade in dem Bereich Schilddrüse da ist halt vor Jahrzehnten hat es einfach okay oh, jetzt hat man das, das gehört das das <lacht> der, der Hund versucht gerade unter den Schreibtisch reinzugehen ähm, okay. Gott, vor Jahrzehnten wie das Thema mit den Autoimmunerkrankungen und Co und da war ja dieses ähm, also ich, ich würde mal so zusammengefasst sagen es hat vor Jahrzehnten irgendwann einmal Probleme, gehäufte Probleme mit der Schilddrüse gehen. Man hat gesehen, okay, wenn man Jod gibt, eskaliert die Schilddrüse. Und das stimmt ja, weil man die Schilddrüse jetzt, jetzt quasi ist die Schilddrüse in einer Unterfunktion, man gibt ihr Medikamente. Hm. Jetzt trägt man die Schilddrüse durch Jod an, das heißt, Sie macht von Haus aus dann selbst mehr, dann rutscht man in eine Überfunktion. Das mm. Ziel sollte dann aber nicht sein, die Schilddrüse nicht mehr in ihrer eigenen Funktion zu unterstützen, sondern einfach weniger Medikamente zum Beispiel mm. zu geben oder die Medikamente anzupassen. Und mir kommt vor, es gibt einfach teilweise immer so starre Konzepte, was die Schilddrüse betrifft, weil die ja funktionieren sie bringen die Leute so weit, dass es ihnen besser geht, aber wenn man, ich, ich sehe das ja auch selbst, wenn ich mit Menschen rede, natürlich auch gerade durch Instagram, weil viele wissen, okay, ich habe Probleme damit kommt komme ich mit sehr, sehr vielen in den Austausch und viele mhm. sagen, hey, okay, mir geht es jetzt nicht komplett schlecht, mhm. aber dass ich mich richtig wohlfühle, an dem mhm. Punkt bin ich nicht. Ja. Und das ist halt so irgendwo, wo ich dann auch von vielen her, wo die Ärzte sagen, ja, das ist dann psychisch oder psychosomatisch, mhm. du bist ja eh in den Zielwerten, das heißt, bei dir passt alles, die Schilddrüsenwerte mhm. stimmen ja, die Leute sich aber noch immer nicht wohlfühlen. Ja. Und das ist halt dann irgendwo der Punkt, wo gottes Wohlbefinden für mich an erster Stelle steht und deswegen auch so ein bisschen herauszufinden, wo sind die Werte, die für mich perfekt sind, wo fühle ich mhm. mich am wohlsten, weil es hilft mir nichts, wenn ich auf einem Papier stehen habe, okay, mein D3-Wert ist super, aber ich fühle mich einfach schlecht. Mhm. Mhm. Weil für meinen Alltag ist mir wichtig, dass ich mich energiegeladen fühle, gut schlafe, ja. Und, und einfach wohlfühlen und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich glaube, dass viele einfach nur so in alten Mustern festhängen und auch die eben diese Rückschlüsse nicht ziehen, mit was hat die Schilddrüse zu tun, dass ich die Nebennierenachse zuerst einmal stabilisiere, dass sie Grundstoffe auffüllen. das war davor, wie gesagt, bis heute, ich habe bei mir da in einem näheren Hausarzt für so Akutgeschichten, wenn ich mit dem drüber rede, wenn ich den frage, ich habe mit ihm drüber geredet, habe ich gesagt, die Grundstoffe von der Schilddrüse, er hat gesagt, mit dem arbeitet er nicht. Also, das ist auch eine Aussage. Das ist, okay. ist, ist, ist ein Ansatz, wo ich mir gesagt habe: Okay, ich, was, ich bin kein Arzt. Ich, ja. ich, bin, ich bin kein Arzt und bin weit davon entfernt von seinem Studium. Aber wenn man sich mal damit auseinandergesetzt hat, zu sagen: Mit dem arbeite ich nicht. Also, mit
0: was dann? <lacht> ja, geil, aus einer Aussage. Ja, da wäre ich jetzt auch oh, erstmal <lacht>
1: perplex, glaube ich, wenn das und das kommt. Halt, ich habe halt auch angefangen, wirklich bei Ärzten zu fragen, wenn ich mal einen neuen Arzt aussuche, und das ist jetzt zum Beispiel ein Frauenarzt, und ich sage, okay, was kann ich essen, was kann ich machen, um meine Gebärmutter, oder ist ja wurscht, wo ich jetzt mein Problem habe, zu unterstützen. Und da kommt keine Antwort, ist das für mich so ein bisschen Red das weg. erste Warnsignal <lacht> irgendwo, okay. Um, ich muss los. Vielleicht. <lacht> Tschüss. <lacht> Danke. Wir sind fertig. <lacht> vielleicht sollte ich mich noch jemand anderen ähm, umsehen. Das ist für mich immer so ein Punkt, weil zum Beispiel auch das Thema ähm, Zysten. Das passt da vielleicht ganz gut rein. Ich habe Zyste ja. gehabt am Eierstock ja. und da war halt auch das erste, der erste Ansatz operieren. Mhm. Ich meinte, ah, -O -B. warum hat mein Körper diese Zyste hervorgerufen? Mhm. Wenn man sich anschaut, dass Zysten fast immer ein Jodmangelproblem sind, Krass. Habe ich gesehen, okay, ich weiß, dass ich zu wenig Jod habe, weil mein Schilddrüsenvolumen ist zu klein. Hm. Du kannst die Schilddrüse aber anregen zum Wachsen, wenn du ihr die Grundstoffe auffüllst. Und da gehört halt Jod, wie gesagt, dazu. Habe dann eine Zeit lang, aber da auch wirklich an dieser Stelle kontrolliert mit der Hilfe von einem Arzt. Ähm, Jod komplett überdosiert, weil gerade Jod mhm. und Selen sollte man nicht überdosieren, weil es sehr langsam vom Körper abgebaut wird. Mhm. Aber ich habe Jod überdosiert, weil es für mich gerade gepasst hat. Und siehe da, die Zyste wird kleiner.
0: Okay, das heißt, das okay. wirkt
1: sich einfach auch direkt auf andere Systeme aus. Und meine Frauenärztin ist ja ganzheitlich, aber sie hat gesagt, das hat sie nicht gewusst. Mhm. Mhm. Hat sie nicht gewusst. Und gerade wie viele Frauen haben Probleme mit einer Zyste? Ja. Das ist auch ja was ganz Alltägliches mittlerweile leider. Ja.
0: Auch guter Hinweis. Also wie du schon sagst, ne, immer nochmal checken lassen und auch gucken, je nachdem, auch vorhin bei dem Thema äh, Medikamente, ne, wenn man jetzt natürlich schon Medikamente nimmt, dann nicht einfach anfangen, ich okay, ich mache ja. irgendwas mit dem, mit dem äh, Jod oder sonst was, darum experimentieren, ja. sondern halt äh, das auch absprechen. Immer individuell erzählt. genauso ist,
1: weil man muss ja bedenken, dass wenn man die Supplemente nimmt, das dauert ja immer ein bisschen Zeit, bis sich das hm. dann auf den Körper auswirkt. Das heißt, ich würde es immer kontrolliert, weil wirklich jemanden, an Experten suchen, mit dem man hm. zusammenarbeitet und da einfach dann wirklich individuell anpassen und schauen, wo stehe und wo möchte ich hin und mit was kann ich mein Ziel erreichen, mit welchen ähm, natürlichen Dingen. Und dann vielleicht, das ist ja, finde ich, schon ein super Fortschritt, wenn ich sage, ich kann vielleicht meine Schilddrüsenmedikamente reduzieren hm. oder ich finde eine Dosis an Schilddrüsenmedikamenten, mit denen ich mich grandios fühle. Hm. Das ist ja, finde ich, schon ein Riesenfortschritt, weil viele nehmen hm. Schilddrüsenmedikamente, fühlen sich aber trotzdem nicht gut. Hm. Und da finde ich es schon ein Riesenschritt, zu sagen, okay, ich habe Schilddrüsenmedikamente und finde die perfekte Dosis für mich.
0: Ja, ja, voll.
1: Also das kann glaube ich, immer ähm, sehr, sehr individuell betrachten. Und gerade was das Thema Periodenschmerzen betrifft, kann ich wirklich, also das ist, würde ich jetzt einmal sagen, so eine allgemeine Empfehlung. Omega-3 hat mir da so stark geholfen, wirklich anti-entzündlich, wenn man sich anschaut, wie viel, obwohl... Ich jetzt behaupten würde, ich ernähre mich sehr vollwertig, trotzdem hat man halt tendenziell viel Entzündliches im Essen, durch die ganzen Öle, das, was schon im Essen drinnen ist und Co. Und natürlich verzichte ich auch nicht komplett auf Zucker. Ich versuche sehr gut darauf zu verzichten, nur auf natürliche Alternativen zurückzugreifen. Aber wenn ich jetzt einmal wo bin und es gibt einen Kuchen, sage ich halt auch nicht, nein, also ich bin da jetzt mhm. nicht super strikt. Mhm. Ähm, mir ist Lebensfreude, steht für mich trotzdem noch mhm. irgendwo drüber mhm. und da so eine gute Balance zu finden. Aber wirklich Omega-3, das merke ich nach wie vor, dass wenn ich ähm, zu wenig Omega-3 nehme, kann man mhm. ja übrigens auch durch den Omega-Index testen lassen im Blut, ja wenn ich zu wenig Omega-3 nehme, dass ich tendenziell mehr Krämpfe zu Beginn meiner Periode und so habe. Mhm. Und ähm, da habe ich auch schon bei ganz füllendes Feedback gekriegt, wenn sie mehr Omega-3 vor ihrer Periode nehmen und genug Magnesium, dass man damit schon ganz viel abfangen kann. Weil ich einfach weiß, wie viele Frauen Probleme mit Periodenschmerzen ja.
0: haben. Ja, ja, leider viel zu viele. Und äh, das Traurige ist ja, dass die äh, viele denken immer, so es ist normal. normal. Also,
1: ja. Und das ist ja das, was ich von so vielen Frauenärzten das Feedback gekriegt habe, ja, Periodenschmerzen sind normal. Die Schmerzen, die ich gehabt mhm. habe, natürlich nicht mehr, aber Periodenschmerzen, die kehren mhm. halt einfach dazu und es ist nicht normal. Mhm. Die Periode ist was Normales und die muss nicht schmerzhaft sein. Ja, Ja. Cool. ja. Okay, hast du
0: so irgendwie, weil die Frage kam auch, ähm, so also Thema Darm und Schilddrüse,
1: da irgendwie mhm. einen Zusammenhang gemerkt? Ja, definitiv, wenn man sie anschaut, das, also bei mir war es immer so, ich habe grundsätzlich, egal ob ich jetzt in Asien war oder in einem anderen Land, ich habe essen können, was ich wollte, meine Verdauung war grundsätzlich relativ normal. Also ich habe jetzt nie extreme Ausschläge gehabt, dass ich mhm. irgendwie sage, ähm, äh, wilde Durchfälle oder Verstopfungen oder so gehabt, sondern mhm. meine Verdauung war immer relativ in der Norm, aber sie war sehr schwankend und vor allem wie das Thema Schilddrüse, aber wirklich eine sehr sehr träge Verdauung gehabt. Ich habe sehr oft, mhm. wenn ich in der Früh aufgewacht bin, das Gefühl gehabt, boah, mir liegt irgendwas im Magen, eben mhm. nicht so gut verdauen können oder am Blähbauch. Also so diese klassischen kleinen Bewegchen, wo man gar nicht zum Arzt gehen würde. Deshalb mhm. ja, also nichts Extremes, sondern so diese kleinen Bewegchen, wo man irgendwo die, was okay sind, wenn man mit ihnen lebt, würde ich jetzt behaupten. Yeah. Ja. Die, was man einfach so hinnimmt mit der Zeit. Und wenn man sich aber auch da anschaut, dass, und denen habe ich ja gar nicht wirklich Aufmerksamkeit geschenkt, muss ich ähm, gestehen. Ich habe erst dann bemerkt, wie sie weg waren dass sie überhaupt da waren und dass die eigentlich Probleme, dass das ein Problem für mich war. Weil wenn man sie anschaut, dass man Schilddrüsenhormone braucht, um zu verdauen, allein das Enzym Pepsin, das was im Magen Eiweiß spaltet zum Beispiel, das kann nicht genügend gebildet werden, wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat. Das heißt, es wird zu wenig Pepsin gebildet, wenn die Schilddrüsenhormone einfach nicht in einem guten Bereich sind. Ja. Das heißt, Ah, da wieder, warum, warum vertrage ich sehr schlecht Eiweißpulver? Ja, weil das Eiweiß nicht gespalten kann, werden kann, wenn die Schilddrüse in einer Unterfunktion ist. Mhm. Das Thema Stress wirkt sich nicht nur auf die Verdauung aus, sondern auch auf die Schilddrüse. Und die Schilddrüse wirkt sie dann wieder auf die Verdauung aus. Mhm. Das, heißt, das Thema Stress, gerade was du ähm, mit dem Mentalen angesprochen hast, mhm. das ist einfach so ein Riesenthema. Und wenn man das mhm. nicht in den Griff kriegt und wenn man daran nicht arbeitet, ist man immer einen Schritt hinterher. Das heißt, das spielt auch eine Riesenrolle und Stress ist ja am Ende des Tages, lasst ja alles auf Stress runter reduzieren. Ja? Jede Entzündung, weil viele, wenn sie sagen, ich habe keinen Stress, ungesunde Ernährung ist Stress für den Körper. Hm. Giftstoffbelastung ist Stress für den Körper. Hm. Entzündungen sind Stress für den Körper. Im Endeffekt lasst es ja eigentlich alles auf Stress runter reduzieren und auch wenn man glaubt, man hat vielleicht keinen wirklichen Stress. Ich habe zu viel Gewicht und kann kein Gewicht verlieren, ist Stress für den Körper. Hm. Ja. Das heißt, da gibt es so viele Themen, die vielleicht offensichtlich nicht unter Stress fallen würden, die aber eigentlich Stress für den Körper sind. Und deshalb sich das einmal bewusst zu machen. Und ich glaube, gerade da ist es super, super sinnvoll, sich jemanden an die Seite zu holen, der ihn unterstützt. Weil ich merke das selber oft, man ist oft so in seinem Thema drinnen gefangen, mm. dass man die Vogelperspektive verliert. Und dann spricht man miteinander, dann spricht man mit jemandem, der sich damit befasst. Und auf einmal sind Dinge ganz logisch, wo man sich denkt, mm. boah, da habe ich noch gar nicht hingeschaut, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wo ich glaube, dass ähm, gerade am Anfang schon sehr wichtig ist, sie da auch Unterstützung zu holen.
0: Ja, voll, ja. voll. Ähm Du hast jetzt gesagt, du hattest mit äh, dem Gewicht und so durch die Schlüssel jetzt keine Probleme. Es ist hier doch ja sehr oft äh, bei vielen ein Problem, da du ja jetzt schon sehr tief im Thema bist und <lacht> ich merke schon sehr viel, dich damit beschäftigt hast. Ja. Hast du vielleicht trotzdem irgendwie so einen äh, Tipp oder was würdest du denn vielleicht äh, machen, falls du darüber schon irgendwie was gelesen hättest? Äh, wie würdest du das da angehen in dem Bereich?
1: Ja, Also grundsätzlich, ich versuche halt immer, natürlich, ich verstehe das, wenn man jetzt sagt, okay, man hat Gewichtsprobleme, ähm, hm. dass man grundsätzlich das Gewichtsthema angehen möchte, aber ich mhm. versuche halt immer zu schauen, wo liegt die Ursache an dem Gewichtsproblem, ja, ja. und es kann jetzt auf der anderen Seite mental sein, weil einfach mhm. das Thema Stress, dadurch mhm. halt viel snacken und, und irgendwie so Heißhungerattacken und Co., die spielen da ja ganz eine große mhm. Rolle, weil die habe ich auch gehabt, also für mich war das dann immer so, okay, das ist der Zyklus irgendwie, das ist mhm. normal, dass ich halt davor unglaublich viel Schokolade futtern muss, oder so, keine mhm. Ahnung, ähm, was aber im Endeffekt ein, ein, ein starkes mentales Thema finde ich persönlich, sich mit dem mhm. einfach mal auseinanderzusetzen. Und eben die Ursache, wenn, wenn man jetzt weiß, man hat ein Schilddrüsen eine Schilddrüsenunterfunktion, wirklich die Ursache herauszufinden. Weil mhm. ganz oft ist es so, wenn man die Schilddrüse zumindest einmal von den Grundstoffen auffüllt, mhm. dadurch auch die Entgiftung besser funktioniert. Das heißt, das Thema Nebenniere und Schilddrüse, wenn man die zwei Systeme, zuerst die Nebenniere dann die Schilddrüse, wenn man die zwei Systeme in Angriff nimmt, ist oft das Thema des Gewichtsverlustes gar nicht mehr so schwierig. Warum? Weil der Stoffwechsel eine andere Qualität kriegt. Ja. Und es hilft halt nichts, sie zu Tode zu trainieren oder irgendwelche Diäten zu machen. Mach wenn der Körper Stress. damit nicht arbeitet, genau, es widerstellt. Und ja. eigentlich reitet man sie immer weiter ins Problem ja. rein, anstatt die Ursache zu lösen. Ist es natürlich leichter, jetzt irgendeine so Crash-Diäte zu machen und drei, vier Kilo zu verlieren? Ja, das geht schnell. Die Schilddrüse <lacht> zu regulieren, die Nebennierenachse zu stabilisieren, dauert ein bisschen länger, aber dafür ist es halt auch nachhaltig. Und ich ja. glaube, das ist was man am Ende des Tages wollen, dass wir nicht morgen vielleicht ein Ergebnis sehen, aber dafür auf die nächsten 10, 15, 20 Jahre wirklich im Balance quasi finden. Und Das ist, sollte eigentlich, finde ich persönlich, das Ziel sein.
0: Definitiv, definitiv. Man merkt jetzt auch, wie viel Zeit du da reingesteckt hast, dich damit zu beschäftigen. Es dauert definitiv lange, aber ich würde sagen, ja. alle, die hier jetzt zuhören, die haben schon mal eine kleine Abkürzung. Genau, so
1: gibt es einiges an, 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 an Tipps und Tricks, ja.
0: Ja, vor allem ja. allein schon, klar kannst du jetzt nicht alles in dieser Folge hier ausführlich erklären, aber man hat ja jetzt schon mal wenigstens was gehört, wo man vielleicht vorher noch gar nicht drauf gekommen ist ne, und kann sich dann noch mal damit auseinandersetzen. Einlesen,
1: Genauso ist es. Oder die, den Zusammenhang, den man davor vielleicht noch irgendwie nicht geschlossen hat, irgendwo auch für die ganzen ja. weiblichen Hormone und Co. Das ist einfach, ich sage immer, am Ende des Tages ist, ist halt Gesundheit irgendwo Eigenverantwortung mhm. und sie Ärzte zur Seite zu holen und Experten zur Seite zu holen, ist super hilfreich und bringt dann definitiv weiter, wenn man die richtigen Leute an der Seite hat. Aber man soll sich halt auch selbst damit beschäftigen, weil sonst ist es halt da irgendwo so, ich möchte abnehmen, mach du für mich. Mhm. Was ich tun soll, ich möchte mich nicht damit auseinandersetzen. Und ich glaube, dass auch der Prozess, sich das bewusst zu machen, was im Körper, wo das vielleicht überhaupt herkommen ist, welche Probleme ähm, oder was diese Probleme hervorgerufen hat, ich glaube, dass auch der Prozess total wichtig ist, um das Ganze zu integrieren irgendwo.
0: Ja, ja, voll. Was würdest du denn sagen, vielleicht auch so, um zum Ende deiner Story zu kommen, wo stehst du denn jetzt konkret so, wie geht's dir letztendlich mhm. auch? Du hast vorhin ja schon äh, ganz am Anfang gesagt, dass es äh, so vieles in den Griff auch bekommen hast, und mhm. dass es gut geht soweit, aber ich kann es dir nochmal so erklären, okay, was hat dir vielleicht jetzt auch wirklich am allermeisten nochmal zusammenfassend mhm. geholfen ähm, und vielleicht auch deine so Top-Empfehlung, <lacht> sage ich mal, für mhm. andere, wie die das jetzt angehen könnten, wenn jemand jetzt sagt, mhm. okay, ich habe da auch ein Problem mit.
1: Also grundsätzlich, was sie für mich vor allem, was ich drücke jetzt sehr dramatisch aus, aber einfach Lebensqualität, was sie für mhm. mich wirklich drastisch verändert hat, einfach, dass meine Periodenschmerzen so gut wie nicht mehr existent sind. Ich merke nach wie vor, dass wenn ich viel Stress habe oder meine Supplemente nicht nehme ähm, und da einfach von der Ernährung her ähm, weniger konsequent bin, das heißt, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin, so wie wir jetzt in Griechenland waren und Brot ohne Ende gegessen haben, dann merke ich einfach, okay, ich habe einfach zu Beginn der Periode so ein bisschen eine Krämpfe, aber das haltet sie in Grenzen und das ist kein Vergleich mehr damit, wie mhm. es war. Das heißt, diese heftigen Schmerzen, dass ich eigentlich meinen kompletten Alltag und alles nur mehr nach meiner Periode und nach meinem Zyklus ausgerichtet mhm. habe, das ist weg. Mhm. Und das ist was, das war für mich einer der größten Faktoren, wo ich mir gedacht habe: hey, wenn ich so weiterleben muss mit diesen Schmerzen, mhm. dann ich, ich, wirklich, ich, ich weiß es nicht, ich, für mich. Eben wie oft immer gewünscht habe, meine, meine Gebärmutter mal einfach ausnehmen zu lassen. Das hört sich drastisch an, aber es waren wirklich so mhm. heftige Schmerzen. Und wenn mhm. du das jedes Monat hast und wenn du davor schon Angst hast, dass deine Periode wiederkommt, ja. was das allein mit der Psyche macht. Ja, klar. Also, das ist für mich einer der größten Punkte, der sie, die sie verändert haben. Das Thema Haut, ich habe hab bis vor zwei Jahren ausgeschaut, als wäre ich dauernd in der Pubertät gefühlt. Mhm. ja. Und dann war für mich irgendwann der Punkt, boah, ich ernähre mich so gesund, ich mache Sport und habe trotzdem noch immer so unreine Haut. So diese Faktoren. Mhm. Und natürlich auch nach außen hinten, ne, wo viele sagen, jetzt ernährst du dich so gesund und hast aber so heftig unreine Haut. Mhm. Und jetzt war für mich irgendwie so, du fühlst dich dann halt einfach nicht wohl und ich bin jetzt nicht jemand, der sich so super gern intensiv schminkt. Und jetzt mhm. fühlst du dich aber eigentlich die ganze Zeit unwohl, weil du halt die ganze Zeit unreine Haut hast. Mhm. Das hat sie durch das sehr reguliert, dass ähm, ich meine Schilddrüse in den Griff gekriegt habe. Mhm. Das ist auch der dritte Punkt, dass ich einfach meine Schilddrüsenwerte in den Griff gekriegt habe und dieses Gefühl habe, dass ich wieder so bill vielleicht jeder, der mit der Schilddrüse Probleme hat, kann das glaube ich verstehen, dass man oft das Gefühl hat, man ist nicht man selbst. Man ist vielleicht mhm. zu sensibel, weil einfach die Psyche ja mit der Schilddrüse so stark in, ähm, im Zusammenhang steht. einfach, ja? Das heißt, wenn einfach eine Schilddrüsenüberfunktion oder manchmal bei einer Unterfunktion da ist, man kann nicht schlafen, man fühlt sich nicht gut, man, man ist weinerlich, man hat das Gefühl, irgendwie Depressionen zu haben, dabei ist das alles nicht die Ursache, sondern ganz mhm. oft die Schilddrüse, natürlich nicht immer, aber sehr oft die Schilddrüse, mhm. die Ursache. Und wo ich einfach das Gefühl habe, hey, ich habe wieder Energie, ich habe Energie im Sport, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe nicht großartige Heißhungerattacken vor meiner Büro, oder ich isst trotzdem immer gerne Schokolade oder auch wenn es nicht gesund ist, ab Ben and Cherries, weißt du, wie man, also das kommt alles vor, aber da, für mich das, ähm, das Gefühl zu haben, ich habe eine Balance zwischen dem, dass ich es einmal genießen kann, wenn ich irgendwo bin und man deshalb kein schlechtes Gewissen machen muss und ich weiß, mein Körper gerät deshalb jetzt aus, aus dem Gleichgewicht und gleichzeitig aber ich mir am wohlsten und am besten fühle mit einer gesunden Ernährung. Ja. Weil ich einfach das Gefühl habe, meine Schilddrüse ist so gut reguliert, dass mein Stoffwechsel einfach mit den unterschiedlichsten Herausforderungen viel, viel besser umgehen kann. Und ich würde sagen, das sind meine drei Hauptpunkte, also wirklich die Schmerzen, die besser sind, meine Haut, die sie einfach komplett gut reguliert hat, damit auch mein Bindegewebe, wo ich vorher angesprochen habe, wo ich einfach merkt, dass ein Riesenunterschied ähm, in meinem Bindegewebe da ist, weil ich das Gefühl habe, mein Körper kann einfach besser entgiften, weil eben die Schilddrüse weil hm. ich einfach auf ein Level gebracht habe, wo ich das Gefühl habe, es passt. Und das Spannende ist auch, das, was ich vorher angesprochen habe, meine per Periode immer sehr stark gehabt habe, aber dadurch ich die Schilddrüse aufgefüllt habe oder reguliert habe und meine Eisenwerte aufgefüllt habe, habe ich meine Periode weniger stark. Das heißt, auch das ist ein Kreislauf. Hm. Umso besser die Eisenspeicher sind, umso weniger stark ist die Periode. Umso hm. stärker die Periode ist, umso mehr leert es deine Eisenspeicher aus. Hm. Das heißt, auch da wieder der Kreislauf zu erkennen. Und ich würde sagen, der Hauptpunkt, der mir persönlich geholfen hat, war erstens, sie mit den Themen auseinanderzusetzen und zumindest, ich, ich würde niemals von jemandem verlangen, so viel Zeit mhm. in was reinzustecken. Ähm, das war ja bei mir auch nur aus Verzweiflung eigentlich, weil mhm. ich einfach nicht mehr weiter gewusst habe. Sondern sie einfach mal mit den Themen, mit so Grundthemen auseinanderzusetzen, für was ist die Schilddrüse überhaupt? wie kann ich mich überhaupt fühlen, weil wenn viele sagen, ja, ich fühle mich eh okay, hm. ich glaube, ganz viele könnten sich so viel besser fühlen, wenn ja. sie die richtige Unterstützung haben, die richtige Ernährung haben und für sich eine gute Routine implementieren. Ich glaube, so viele, da ist noch so viel Luft nach oben und ich denke mir immer, was kann ich machen, damit ich mich noch besser fühle in meinem Körper. Hm. Und da war einfach das Thema, sich mit den ganzen Themen einfach auseinanderzusetzen, einzulesen und ein gewisses Grundverständnis zu entwickeln. Mhm. Ähm, da gibt es ja ein cooles Buch vielleicht für all jene, was interessant mhm. ist. Das heißt ähm, Schilddrüsenunterfunktionen und Hashimoto anders behandeln, glaube ich. Okay, genau. Kann ich kann ja
0: mal verlinken. unten.
1: Genau, ich würde gerade sagen, vielleicht zuerst nochmal ganz kurz googeln, aber so ungefähr. <lacht> Schilddrüsenunterfunktionen und Hashimoto anders behandeln, so in die Aha. Richtung. Und es ist ein ziemlich cooles Buch, wo einfach coole Ansätze auch drinnen sind, wo man ein gutes Gefühl dafür kriegt. Mhm. Ähm, das hat mir sehr geholfen, cool, dann, wie gesagt, ähm, die Grundstoffe aufzufüllen von der Schilddrüse und mich wirklich ähm, mit einem Arzt zusammenzusetzen, der, das Thema, der keine Angst vor dem Thema Eiseninfusionen hat. Und das mhm. war für mich so dieses Eiseninfusionen, mein Eisenwert einmal auf ein gewisses Level zu bringen, das war für mich so der Startschuss, wo ich wirklich das erste Mal gefühlt habe, dass ich das erste Zahnrad so ein bisschen mal einen Schwung gekriegt habe und mich dann um alle anderen ähm, Systeme kümmern habe können.
0: Ja, spannend. Ähm, du hast ja vorhin auch noch angeschnitten, so ein paar Lebensmittel, die du dann eher meidest, mhm. auch aufgrund mhm. der äh, Schilddrüse. Du hattest jetzt Zucker erwähnt, du hast Gluten erwähnt ähm, und Milchprodukte ganz stark genau. am Anfang. Gut, das fällt jetzt genau. ewig,
1: seit du vegan bist. Das genau, ist, das ist sowieso okay. ähm, in dem Fall weg. Gluten, wie gesagt, ich verzichte jetzt nicht komplett drauf. Ich versuche mhm. vor allem so, ich merke so vier, fünf Tage, bevor ich meine Periode kriege, wenn ich da wirklich strikt drauf verzichte, passt das für mich und mhm. ich versuche es generell einfach zu reduzieren. Mhm. Wie gesagt, für mich ist es immer wichtig, dass wenn wir jetzt zum Beispiel mit Freunden irgendwo essen sind und es gibt was, dass ich jetzt nicht das Gefühl habe, ich muss auf alles verzichten, mhm. ähm, da einfach für sich selbst herauszufinden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Aber ich versuche es einfach ähm, vor allem zu Hause sehr zu reduzieren Zucker ähm, habe ich so gut, wie, also zu Hause gibt es bei uns, da ist aber auch wichtig zu erwähnen, also Fruchtzucker zähle ich jetzt nicht als Zucker, ja. das ist, hat für <lacht> mich jetzt nichts mit um, klassischem ja. Zucker zu tun, aber so industrieller Zucker, ähm, ich, ich süße einfach sehr viel mit Datteln, mit Bananen, mit mhm. Apfelmus, versuche auf sehr ganzheitliche Süßungsmittel zurückzugreifen, wenn man ja. so möchte, ähm, und Zucker massiv zu reduzieren. Und ich merke auch, umso mehr Blattgemüse ich ist, umso mehr. Ich habe das Gefühl, dass diese, ähm, dieser Sauerstoff, der dadurch in die Zelle kommt, die sehr viel Entsaften zum Beispiel auch. Merk ich merke mhm. auch, dass man das total gut tut, dass ich einfach am um, Blattgemüse und Co. Weil es gibt natürlich Zeiten, wo man halt nicht so viel Gemüse und Obst einfach reinbringt, mhm. weil halt vielleicht irgendwie viel los ist. Da habe ich für mich durchs Entsaften einen sehr guten Weg gefunden, in der Früh schon einfach mal mit einem Glas Saft sehr viel reinzubringen, was sie sonst gar nicht schaffen würde, zu essen.
0: Ja, okay. Genau, und also
1: einfach ein auf, so, ja. genau vollwertiges ja auf vollwertige Ernährung einfach zu achten. Und genügend, vor allem in der Ernährung, ähm, genügend Proteinquellen zu mir zu nehmen. Ganzheitliche durch mhm. Hülsenfrüchte und Korn, einfach Nüsse, Samen, ja. genau.
0: Ja. Und äh, wie man raushört, äh, ich meine, du machst das jetzt sowieso, aber äh, vorher... Vorwiegend äh, pflanzlich, nehme ich dann an, mal. Ja, <lacht> also, also, definitiv, genau. Also, das ist ja. für
1: mich ähm, jetzt seit vier Jahren sowieso, dass wir uns rein pflanzlich ernähren. Ähm, und das war, also, da habe ich schon nochmal wirklich, also, das Thema Milchprodukte an alle, die dazuhören und, und, und nicht vegan sind oder sie nicht pflanzlich ernähren, wirklich einfach mal sie den Druck rauszunehmen und einfach mal sagen: Ich probiere mal einen Monat, ich probiere mhm. mal zwei am Monat. Man merkt wirklich einfach einen Unterschied, allein schon vom Hautbild. Das war bei mir damals schon das, so der erste Step in Richtung bisschen reinere Haut. Mhm. Ähm, und halt das Thema Entzündungen. Ja. Also mhm. da ist schon wirklich viel Potenzial drinnen und es gibt mittlerweile einfach so viele Alternativen. Mhm. Da wirklich eine Riesenauswahl. Ja. Das stimmt. Genau, also okay. das würde ich definitiv empfehlen, ja. Und halt, wenn es irgendwie geht, natürlich diese ganzen Transfette und Co. Also wie, das habe ich anfangs oder, oder zu Beginn erwähnt, vegan oder pflanzliche Ernährung bedeutet ja nicht automatisch gesunde ja. Ernährung, weil ich kann jetzt halt den ganzen Tag irgendwelche Fertigprodukte essen und ähm, mein Tofu halt in was weiß ich, wie viel Öl rausbraten. Mhm. Also da also, ich, wir braten eigentlich nichts in Öl an, also alles immer nur mit Wasser vorwiegend mhm. ähm, und verzichten da auf, auf Öle weitestgehend, weil ich schon merke, ähm, dass das halt wieder entzündungsfördernd ist. Und gerade wenn man schon irgendwo ein bisschen eine Vorgeschichte hat, kann das natürlich mitunter Auslöser sein, dass die Schmerzen einfach gerade so wie bei mir mit den Periodenschmerzen einfach intensiver sind. Da muss man so ein bisschen seinen Weg finden. Beim anderen macht es nichts, der andere merkt einen Unterschied. Ich würde einfach einmal austesten und sich den mhm. Druck nehmen und nicht immer gleich sagen, ich ist das und das gar nicht mehr. Bei mir kommt mhm. vor, das löst halt wieder einen Stress irgendwo aus und, und mhm. oft zieht man es dann deshalb gar nicht durch. Ja, ja, ich würde auch
0: sagen, einfach ausprobieren, ne? Nicht so prinzipiell vielleicht äh, Sachen einfach zu verteufeln, direkt, weil man das irgendwo mal gehört hat oder so. Genau, so oder selbst wenn das bei dir jetzt funktioniert hat, ne, dass, das dass trotzdem für sie einfach ausprobieren, äh, genau, genau so und dann das. schauen. Ja. Cool. Mega, mega gut. Ich glaube, da waren jetzt ultra viele Tipps dabei und <lacht> Anregungen. Ich hoffe. Ich hoffe. Ja, definitiv. Vielen, vielen lieben Dank, Marina. Äh, ja, da hast gerne. du, glaube ich, bestimmt der oder anderen jetzt hier geholfen schon mal. Und wie gesagt, äh, gerne bei dem Account, wir gerne was sonst auch vorbeischauen, äh, verlinke ich auch natürlich in der Beschreibung. Und in den story Highlights, da hast du ja auch nochmal mehr äh, Werte und auf was man achten sollte, welche Nährstoffe etc. Genau,
1: drin. ja, definitiv, definitiv. Ja, ich hoffe, dass Sie damit einfach einigen helfen, ob können, weil ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn man halt einfach... Ja. irgendwie so an auf der Stelle tritt und das mhm. Gefühl hat, man kommt nicht weiter und man und die Ärzte nehmen an, nicht wirklich ernst, dass man da einfach so ein bisschen in die Verzweiflung gerät und es muss einfach nicht sein, weil es gibt mhm. so viele Ansätze, die man probieren kann, so viele Möglichkeiten, unser Körper ist so ein Wunderwerk und ganz viele Dinge, die schon da sind, kann der Körper mit der richtigen Unterstützung wieder in den Griff kriegen und ich denke mal, man kann jeden Tag sich dafür entscheiden, in eine andere Richtung zu gehen, gesundheitlich und da ganz, ganz viel bewirken wenn man die richtigen Hebel drückt. Ja. Das waren schöne abschließende Worte. <lacht>
0: Super, dann äh, von mir jetzt auch meine klassischen abschiedenden, abschließenden, abschließenden Worte. <lacht> ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören. Empfehlt ihr Podcast gerne weiter, wenn er euch gefällt. Äh, lasst eine Bewertung da, wenn euch gefällt. Und ansonsten wie gesagt schaut gerne bei Marina vorbei. Vielen, vielen lieben Dank, Marina. Und in diesem Sinne macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.